0: Pourquoi je considère que euh, je me suis fait piéger par Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels Eh bien, c'est une bonne question et je me remercie de me l'être posée. Bienvenue sur Intensément Podcast pour un épisode, encore une fois, comme d'habitude, spécial évidemment. Cette fois-ci, je vais essayer de l'improviser. Pourquoi l'improviser ben, J'ai essayé d'écrire ce texte plusieurs fois et je n'y suis pas arrivé. Donc, comme vous avez sans doute vu, si vous suivez l'actualité d'Intensément Podcast, le podcast à la recherche de l'info la plus fiable possible sur les sujets au potentiel intellectuel, neuro atypique et compagnie, à la recherche de cette info, de ces témoignages, théories, concepts, en essayant de comprendre pourquoi, quoi nous y croyons, sont-ils vrais, sont-ils faux, quelles sont les sources, quels spécialistes sont plus ou moins les plus crédibles, plus les plus crédibles que moins, les moins crédibles que plus, enfin bref, voilà, vous comprenez, avec cet esprit critique qui nous anime tous de nous qui suivons ce média, et aussi cette ouverture d'esprit qui devrait aussi nous animer, et donc souvent, esprit critique et ouverture d'esprit sont considérés comme n'allant pas de pair, puisque selon certaines personnes, l'esprit critique retrécit les champs du possible, alors que l'ouverture d'esprit, elle ben, ouvre justement. En réalité, vous allez comprendre, et vous pouvez comprendre si vous vous intéressez véritablement à l'esprit critique, que l'esprit critique au contraire agrandit les connaissances, le savoir, et donc le champ des possibles. Voilà. Alors, euh, là je suis déjà parti, je suis déjà parti là, donc euh, je sais pas si vous allez réussir à me suivre, et c'est justement là où je voudrais en venir. Siegfried Sey, de l'Université des Hauts Potentiels, m'a donc invité pour... Une interview, si vous avez vu son invitation que j'ai partagée sur les réseaux sociaux, il s'agissait d'un premier rendez-vous pour une prise de contact au départ. Alors, ce premier rendez-vous pour une prise de contact s'est avéré être l'enregistrement final qui a été mis en ligne par Siegfried Sey. Je vous arrête tout de suite, je ne me suis pas fait avoir. Alors certes, il aurait sans doute dû me dire que ça allait être l'enregistrement principal et l'enregistrement final, mais je dois vous avouer que je m'y attendais et que de toute manière, de mon côté, j'avais prévu d'enregistrer cette prise de contact pour le cas où il n'y en aurait pas d'autre puisque euh, je vous rappelle qu'il y a eu un clash précédent donc avec Raymond Dazan qui a été assez catastrophique pour X raisons que je détaille dans une vidéo que je vous mettrai en lien évidemment. Donc il y a eu un affrontement avec Raymond Dazan, un clash qui a été enregistré et que je n'ai pas mis en ligne en ce qui concerne. Siegfried Sey, c'est donc la troisième personne que j'affronte, entre guillemets, parmi les personnes qui, selon l'idéal du podcast, sont considérées comme des personnes qui propagent ou propageraient des idées fausses, un esprit plus ou moins mercantile autour du haut potentiel intellectuel et des concepts potentiellement dangereux. La première personne était Jean Siofachin que j'avais invité à l'époque où le podcast était uniquement en audio, et j'avais choisi d'axer cet entretien avec Jean-Dixot Fachin sur sa définition du terme zèbre, puisque c'est elle qui a inventé le concept de zèbre, et je voulais savoir si, contrairement à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, le zèbre était si, ça, 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 et n'avait aucun rapport avec le quotient intellectuel. Mon idée, c'était de comprendre comment on en était arrivé à tout ça, tout ce bazar, cet engouement autour du phénomène zèbre, je voulais le comprendre, je voulais savoir ce qu'elle en pensait et quelle était sa définition du zèbre. Donc là aussi c'est pareil, vous pouvez réécouter ce témoignage et voir cette vidéo qui résume tout ça. Et je me suis pris pas mal de critiques à l'époque, de gens qui disaient « Oui, mais t'as été vachement trop gentil avec jean fachin c'est quand même elle qui est responsable de tout ça » parce que selon beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux et chez les spécialistes, ça serait Jean-Ceuf Fachin la première personne qui aurait commencé à pathologiser le HPI. Alors que selon mes recherches, ce n'est pas le cas et il va bientôt sortir un épisode qui va vous expliquer tout ça. L'idée à l'époque quand j'ai invité Jean-Cio Fachin, c'était certainement pas de l'insulter. Je ne trouvais pas ça sympa de maltraiter quelqu'un qui était invité, que j'invitais chez moi, donc dans mon podcast. Donc ça a été une conversation très courtoise où Jean-Cio Fachin a pu s'exprimer, où j'ai pu essayer de la contrer sur quelques trucs. Et puis en plus, comme je le dis dans certains épisodes qui expliquent ce qui s'est passé avec Jean-Claude Fachin, je ne suis pas psychologue, neuropsychologue. C'est une psychologue, c'est une psychologue qui a plus de 30 ans d'expérience. Je ne suis pas à la, à la hauteur de ses connaissances en psychologie. Je ne peux donc pas la challenger directement sur certains concepts, mais je peux la challenger sur certains trucs qui me paraissent illogiques, incohérents et ne pas être conforme à certains résultats et aux certaines découvertes scientifiques. Voilà. En ce qui concerne Raymond Dazan, qui était donc la deuxième personne, plus d'un an après, là, ça s'est passé directement en clash. Pourquoi Alors, pour résumer vite fait, si vous voulez pas aller voir cette vidéo, pour la bonne et simple raison que avec Raymond Dazan, c'est de toute manière tendu, c'est une personne tendue, je peux être une personne tendue, je m'étais vraiment monté le bourrichon, je voulais vraiment savoir si ce que j'avais découvert en préparant le documentaire HPE Révélation, qui pour l'instant, je l'ai remis en privé par peur qu'il soit censuré, mais je vais le ressortir, que vous pouvez toujours écouter en audio, par contre, ben, pour faire ce documentaire, j'avais découvert tout un tas de trucs, et il était important pour moi, pour finir ce documentaire, d'en avoir la preuve. Donc je voulais véritablement savoir si elle avait fait cette erreur-là, si elle avait mal compris tel texte, si elle avait fait passer une fausse interprétation du terme « surdoué ». Donc je voulais le savoir. Et elle étant une personne très tendue et donc au moment de l'entretien, elle n'avait pas de temps, j'ai attaqué frontalement, chose que je n'aurais dû pas faire. Et je fais mon mea culpa là-dessus, c'est-à-dire je n'aurais pas dû attaquer frontalement parce que évidemment elle, elle a mal pris et donc elle est montée sur ses grands chevaux et sur ses grands chevaux pour euh, Raymond Azan, ça signifie insulter, ça signifie dire tout un tas de trucs complètement incohérents qui partent dans tous les sens et c'est très compliqué. Et je me suis laissé prendre à, à son jeu et à mon jeu, enfin bref, voilà. <rire> Avec Siegfried Sey, depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, j'avais dans l'idée de faire quelque chose sur, 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 frit, sur, 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 sur Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels. Alors vous le savez peut-être, j'ai déjà fait des parodies des vidéos short que j'ai appelées l'Université des Gros Potentiels parce que vous avez un gros potentiel, à la fois inspiré d'une certaine réalité que je ressens en regardant l'Université des Hauts Potentiels, mais c'est aussi une parodie, comme j'ai fait des parodies de Raymond Dazan, que j'ai appelé Ginette Razan, et Siegfried Sey, que j'ai appelé Simon says Peut-être que si vous êtes anglophone, Simon says c'est l'équivalent de Jacquardi. <rire> j'ai fait beaucoup d'épisodes débunk et beaucoup d'épisodes qui euh, démontaient ou qui démontraient que certaines théories et certaines personnes disaient, entre guillemets, euh, des fantaisies, des fables sur le haut potentiel intellectuel. Et donc j'en ai fait donc euh, évidemment sur les zèbres, le concept de HPI complexe et la minère, sur la psychanalyste Caroline Goldman, au sujet de ses concepts et de ses thèses et de sa psychanalyse. J'en ai fait donc sur Raymond Dazan, j'en ai fait sur euh, Fabrice Michaud. Et à chaque fois, je reportais le moment où j'allais faire quelque chose sur Siegfried Sey. Et, <rire> et c'est lui qui m'a devancé en me proposant cet entretien. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, mais vraiment. Et même si je me posais autant de questions que vous, par vos commentaires, mais qu'est-ce qu'il fait Il essaie de te manipuler, il essaie de te récupérer. Des choses qu'on m'a dit par rapport à Raymond Dazan et par rapport à Jean-Cio Mais en fait, moi, je m'intéresse toujours à ces personnes-là. C'est-à-dire, je regarde vraiment leurs vidéos, je lis leurs textes, blablabla. J'ai bien compris que malgré toutes les images qu'on peut avoir de ces personnages, celles qu'on ressent de notre côté du débat, c'est-à-dire un personnage qui a adopté le concept de HPE de Raymond Dazan mais qui en plus l'utilise de manière paradoxale en parlant du HPE comme étant quelqu'un qui a des hautes capacités émotionnelles et puis en même temps comme le HPE comme Raymond Dazan, euh, en étant quelqu'un qui euh, insiste sur la souffrance, qui passe un message anxiogène à travers ses miniatures, qui réutilise quelquefois le discours que moi je considère comme complotiste, un discours assez anxiogène. Un discours quelquefois élitiste, qui reprend beaucoup donc de théories que nous considérons, nous, comme fantaisistes, enfin, les spécialistes que ce podcast a interrogés et pour lequel, avec lesquels je suis d'accord, comme fantaisistes, comme des fables, comme non valides, et surtout quelqu'un qui utilise beaucoup de techniques marketing. Enfin, vous savez, ce genre de, de coach, puisque c'est un coach, mais c'est aussi un neurothérapeute, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais il a fait aussi une formation en psychologie, apparemment. Mais ce que j'avais compris à travers ses vidéos et surtout l'entretien avec Raymond Dazan, c'est qu'en fait, il s'intéresse à ces sujets. Il est en véritable recherche de ces sujets et il est aussi en véritable doute, en véritable questionnement sur son cheminement et sur le cheminement de sa pensée. Et ça... Chez moi, c'était intéressant. Puisque l'important pour moi, c'est de comprendre ces sujets. Ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est de comprendre ces sujets. Comme beaucoup d'entre vous, je pouvais douter de ses intentions. Dans ma tête, je me disais, si ça se trouve, il s'était déjà abonné à la chaîne. J'avais partagé euh, une capture d'écran comme quoi Siegfried s'était abonné à la chaîne. Je me demandais si c'était parce que ça l'intéressait. Et il semble que ça l'intéresse vraiment. Et c'est là qu'il m'a piégé. Le sagouin, le sagouinou. Parce qu'en fait... Siegfried say, comme vous pouvez vous en douter, comme sans doute Raymond Dazan et comme je l'ai découvert avec Jean Siffrich, enfin comme tout le monde, Siegfried say est un gars extraordinairement sympathique. Il ne travestit pas son intérêt et il suit vraiment intensément podcasts qu'il trouve intéressant. Sur le moment, ben écoutez, j'avais aucune envie du tout de lui taper dessus. J'avais envie de discuter, d'avoir une discussion saine, courtoise, comme beaucoup de followers, beaucoup d'entre vous me l'aviez demandé. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir encore un drama comme ça s'était passé avec Raymond Dazan. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est là où il m'a piégé. C'est que comment est-ce qu'on peut s'attaquer à quelqu'un lorsqu'on passe un moment sympa avec quelqu'un qui pose des questions pertinentes C'est moi-même qui me suis piégé en réalité. C'est que normalement, je devrais refuser ce genre d'entretien de, pourquoi Parce que euh, c'est aussi ce que je n'ai pas aimé lorsque j'ai fait l'entretien chez Sohan donc qui n'a rien à voir avec quelqu'un que, avec lequel je ne suis pas d'accord au niveau des idées. Au contraire, c'est qu'en fait, lorsque je m'exprime dans ce genre d'entretien, dans ces interviews, lorsque je m'exprime sans montage, puisque la plupart des vidéos, des épisodes de podcast que je fais sont avec un montage, un énorme montage, lorsque je m'exprime sans montage, je bafouille, mes idées partent dans tous les sens, cette fameuse, entre guillemets, pensée en arborescence du TDAH. Mes idées partent dans tous les sens, je m'agite, je parle avec excitation, j'ai quelquefois une véritable logorée verbale qui s'accélère. Je bredouille, j'ai un lourd passé de bégaiement, j'ai été bègue jusqu'à 21 ans, donc quelquefois j'ai le bégaiement qui revient. J'ai du mal à trouver mes mots, je perds mes mots, et donc je me retrouve avec ce que j'appelle moi un vocabulaire de CM1. Et pour moi, c'est très difficile de me regarder et de savoir si je passe vraiment le bon message. Et surtout, j'oublie, parce que c'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un, un interview un entretien. C'est très difficile, en fait, de dire tout ce qu'on a envie de dire en une heure. Et si on n'est pas un homme politique ou un comédien ou un conférencier aguerri, de passer les éléments de langage qu'on aurait appris par cœur. Je ne suis pas à ce niveau. J'aimerais bien être à ce niveau. Donc, j'ai essayé de faire passer le message du mieux que je peux. J'espère que ça a quand même atteint son but, c'est-à-dire parler à ses followers, à ses viewers, aux personnes qui suivent l'Université des Hauts Potentiels, de leur parler du fait qu'il faut qu'ils se questionnent sur ce qu'ils croient à ce niveau-là, sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils écoutent, qu'ils vérifient leurs sources, qu'ils doutent en tout cas. Et je crois avoir fait part de l'ensemble de ce que l'on aurait à dire à ce genre de personnes de la manière la plus sympa possible. Je ne parle pas de Secret Science, je parle des, des, des followers. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une discussion avec Sucritsay aussi. Pourquoi Parce que, je viens de vous le dire, je trouve que c'est un personnage comme Raymond Dazan, comme Jean-Claude intéressant. Je voulais savoir aussi pourquoi est-ce qu'il pensait ci, pourquoi est-ce qu'il pensait ça. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de l'interroger, mais j'ai eu l'occasion de lancer quelques petites piques qui lui ont permis à lui de rebondir et de me dire son avis sur le sujet. Et je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé sympa qu'il... Euh, alors on sait jamais que ce soit de son côté ou de mon côté si tout ce qu'on dit c'est 100% honnête hein nous sommes des personnages publics nous représentons quelque chose, nous représentons aussi d'autres personnes à travers les followers en tout cas moi j'ai trouvé qu'il était direct, sincère, là où je l'ai trouvé encore plus honnête c'est hors antenne alors je vais pas vous dire tout ce qu'on s'est dit hors antenne mais il y a un truc très honnête qu'il m'a dit que je pense qu'on peut répéter et donc qui est un scoop, c'est que Lorsque je l'ai interrogé sur la raison de ces miniatures anxiogènes qui appuient sur la souffrance, sur des images chocs, et il m'a dit bah, c'est ce, du marketing. À ce moment-là, il enlève sa casquette de thérapeute, puisqu'il se considère comme thérapeute, et il met sa casquette de marketeur, et avec son équipe, ils font, entre guillemets, ce que nous appelons donc euh, du clickbait en anglais, ou putaclic en français, terme que je n'aime pas, pas à clic, la traduction de clickbait. Un peu comme la miniature que j'ai fait où je vous ai dit « je me suis fait piéger par <rire> l'université des hauts potentiels ». Et je pense que ça ne le dérangera pas que je le dise, je ne dirai pas tout le reste. De toute manière, on n'est pas allé bien loin, on n'a pas voulu vraiment s'affronter sur tout un tas de choses. Ce que j'ai compris, ce que je dis dans l'entretien, même si, même si je ne vais pas arrêter de débunker, je ne vais pas arrêter de dire que tel ou tel concept sont des concepts bullshit. Je vais peut-être faire une deuxième édition du HPI Bullshit Awards. Je vais peut-être essayer d'y aller de manière moins frontale. Essayer de comprendre que derrière ces personnes-là, non seulement il y a des êtres humains, ça je le savais, des êtres humains qui probablement sont sympas, ça je le sais aussi, évidemment. Mais surtout, si ces personnes-là savent peut-être que leur discours est très controversé, est très limite, que certains considèrent leur discours comme dangereux. Mais n'oublions pas que euh, certains considèrent notre discours comme dangereux. Ça fait longtemps que j'ai envie de sortir quelque chose que j'ai fait au sujet d'Olivier Révol, le psychiatre célèbre euh, et spécialiste aussi des hauts potentiels intellectuels, qui considère que le discours de Nicolas Gauvry est dangereux. Et donc, je ne vais pas dire danger pour danger, les deux paroles se valent. Je n'y crois pas, je ne pense pas. Je continue à penser que notre parole est une parole « entre guillemets saine » et que beaucoup de choses que promeut l'Université des Hauts Potentiels, Raymond Dazan, Fabrice Michaud, tout ça, sont des choses qui vont vraiment trop loin dans le confusionnisme, le mélange des genres, dans le mélange entre haut potentiel intellectuel et tout un tas de, de, de pathologies et, et tout ça. Encore une fois, potentiellement, à même d'amener des personnes à se tromper de diagnostic ou à continuer une errance psychologique, ça, je ne change pas d'avis, mais je vais essayer de trouver les moyens de m'adresser aux personnes qui regardent ces personnalités-là. Parce que autant ces personnalités sont capables de savoir faire un débat avec nous, de discuter avec nous et de comprendre pourquoi ce qu'on leur dit a du sens, comment nous, on essaie d'appréhender leur message. Mais beaucoup des personnes qui les suivent, beaucoup de fans, sont dans, comme le disait Siegfried Sey à juste titre, sont dans l'identification, plus que des followers, ce sont des fans, et ils réagissent souvent de manière exacerbée, et ils n'ont pas la même réflexion que les personnes qu'ils ou elles suivent. J'espère que je me suis bien exprimé. Donc, en quoi je me suis fait piéger ben, C'est juste parce que, comme beaucoup d'entre vous, je suis une personne qui n'aime pas agresser, surtout lorsqu'elle est en face d'une autre personne qui lui semble sympathique. Et donc, je ne suis peut-être pas allé assez loin pour certains d'entre vous, comme j'aurais pu le faire. Mais pour moi, je pense que... Je trouve que c'était super. Je trouve que ce, le geste qu'a fait Siegfried Sey est vraiment un geste super. Euh, je ne peux que, que le remercier finalement et je n'ai pas l'impression que ça soit un drame de le faire. Et donc, bah, je vous invite à regarder ces enregistrements, donc ces entretiens avec, avec Siegfried Sey, de me dire ce que vous en pensez, de me dire là où je me suis fait avoir, qu'est-ce que j'aurais pu mieux dire, puis dire différemment. À vous la parole. Je suis rarement atteint par les critiques. Là où j'ai dit que ça m'a fatigué avec Fabrice Michaud et Raymond Dazan, c'est que justement, je me sentais le devoir de répondre à toutes les personnes qui me critiquaient. Et c'est fatigant parce que quelquefois, ce pas une question de s'énerver ou de s'emporter. c'est n'est pas ça le problème, c'est qu'il faut répéter, répéter des mêmes choses qui nous semblent complètement logiques, cohérentes et qui ne le sont absolument pas pour les personnes d'en face. Et on se retrouve, on a envie de leur dire, mais c'est bon, si tu comprends pas, tu comprends pas. Et bon, Et dans ce cas-là, on se pose la question nous-mêmes, mais est-ce qu'on a le droit de parler comme ça j'ai fait partie aussi de ces gens au début qui disaient « Oui, mais toi, tu comprends pas, tu comprends pas, c'est pourtant c'est simple, la science dit ça. » Et je vois bien, encore une fois, depuis maintenant trois ans que je fais ce média, que beaucoup de spécialistes qui sont dans le sens de la science et de l'esprit critique se contredisent entre eux sur tout un tas de thèses et de concepts, sont même quelquefois littéralement opposés. Il est bon de comprendre que pour chacun de ces sujets, on peut avoir du recul, on peut prendre de la relativité, on peut se poser la question, pourquoi on croit si plutôt qu'à ça Est-ce qu'on pourrait pas se pencher sur tel ou tel sujet d'une autre manière Avoir une certaine ouverture d'esprit, tout en gardant un esprit critique. Et c'est super dur. Et c'est cette nuance, quelquefois aussi, Lorsque l'on dit que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux, il faut souvent dans ces domaines-là avoir de la nuance, et il va y avoir un épisode avec Nathalie Boisselier que j'apprécie beaucoup, euh, qui va justement parler de cette nuance, essayer de vous faire comprendre quel est l'intérêt de cette nuance au sujet de ces études et de ce qu'on trouve dans les études que ce soit sur les hauts potentiels intellectuels ou sur les neuroatypiques. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en même temps que moi, je doutais, j'ai bien vu aussi dans l'entretien avec Siegfried Sey que lui aussi doutait de certaines choses, et il le dit dans l'entretien. Et donc, euh, ben voilà, euh, trouvons cela euh, plutôt positif. <rire> et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression, moi, de mon côté, que depuis certaines années, grâce à l'action de tous ces précurseurs comme Nicolas Gauvry, euh, Franck Ramu, euh, Stéphanie Aubertin euh, et d'autres que j'oublie, et qui sont aussi passés dans le podcast, je citais les plus co les plus connus et les plus célèbres. Eh bien, grâce à ces précurseurs-là, le grand public, mais aussi les spécialistes qui étaient euh, dans le sens inverse, commencent à comprendre ce message. Et il me semble, moi, au vu de certaines dernières déclarations de Jeanne sio qu'elle a compris là où était le problème, mais que, évidemment, eu égard à sa position et eu égard au fait qu'elle croit, je pense, à certains de ses concepts, elle va essayer de continuer de les affirmer en essayant d'y voir plus clair. Et je pense que c'est la même chose au niveau de Siegfried Sey. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire. J'espère que vous apprécierez cet épisode que j'ai fait en toute franchise. Et cette franchise que j'essaye d'avoir avec vous, euh, en vous remerciant de me soutenir, en vous remerciant de me critiquer, n'oubliez pas que si vous voulez me soutenir encore plus et essayer de m'aider, vous pouvez aussi faire une donation. Tout le travail que je fais de recherche, d'analyse, d'études, de rencontres, d'entretiens, ça me prend un temps énorme, c'est un boulot à temps plein. Je pense que vous pourrez comprendre que on peut aider ce podcast de manière financière en faisant une donation ponctuelle ou surtout régulière. N'oubliez pas que vous avez le bouton « Rejoindre directement ». Rejoindre directement sous la vidéo, si vous le regardez sur YouTube, où vous pouvez vous abonner pour 1,99€ par mois, pour un épisode par semaine, hein, un épisode complet par semaine de réflexion, de connaissances, de témoignages. Merci beaucoup. Merci intensément à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait et qui soutiennent ce podcast financièrement. Merci à celles et ceux qui le regardent. Merci à vous. Et ben, bonne continuation à tout le monde. Sportez-vous bien, intensément c'est le podcast divergent, intensément c'est le show potentiel, show, show, show.